1: Willkommen zum Honigtags, dem Bitcoin-Podcast, jetzt wieder aus gewohnter Runde in Leipzig oder in gewohnter Runde aus Leipzig, so, so. rum. <lacht> hallo Stefan, hallo Manuel. Hallo. Grüß So, wir sind wieder zurück, letzte Folge war ja aus München und jetzt sind wir wieder in Leipzig und wir haben trotzdem einen vollen Themenzettel, den wir abarbeiten wollen in, in letzter Zeit. Also ich habe das Gefühl, es zieht wieder mächtig an sowas an Ergebnissen und Ereignissen ist. Es, es, es hat immer viel, es war immer viel los, auch im sogenannten Krypto Winter in Anführungszeichen. Aber jetzt äh, habe ich schon das Gefühl, dass das wieder so alles Fahrt aufnimmt. Der Winter ist vorbei, das denke ich auch. Wie, wie du schon geschrieben hast, äh, gotta cash 'em <lacht> <lacht> Hast du dieses Video gesehen? Das ist so unglaublich <lacht> Das ist die Originalstimme von Pokémon. Das ja. ist der Originalsänger. Und das Lustige der, ist
0: ja, dass gerade vor kurzem hat ja diese Original Sprecher von, von äh, Dragon Ball Z auch, auch einen original Bitcoin-Clip gemacht. So, it's Ach, over stimmt. 9000. Ja. Over das, 9000. Das sind jetzt alle. Also Bitcoin ist jetzt so, so Mainstream. Das es wird ich, Die
1: Meme-Blase baut sich wieder auf. Ich finde das total schön, dass jetzt alle, wie ich gesagt, alle Freaks kommen wieder aus ihren Ecken raus und basteln irgendwelche Memes. Aber oh, dann wird es aber Zeit, alles zu verkaufen, wenn es jetzt so Mainstream ist. Nee, ist eben noch nicht Mainstream. Weil irgendjemand hat auch so äh, den, äh, den Google-Verlauf für bei Bitcoin und der ist irgendwie wie so äh, eine Nulllinie beim, beim EKG, das ist noch gar nicht, also als der Hype losging 2017, also ist, die Nachfragen nach bei Bitcoin sind halt extrem gestiegen bei Google aber, und das ist jetzt noch gar nicht.
0: Aber ich habe heute ge- oder gestern oder heute habe ich irgendwie auf Twitter gesehen, hat jemand gepostet, Bitcoin, die suchen nach Bitcoin, äh, machen die, die flippenden demnächst die Bitcoin, die, die suchen nach Jesus. <lacht> es gibt den Jesus-Bitcoin-Flippening. Was?
1: Es gibt doch den Jesus-Coin.
0: Ja, aber der wird
1: wahrscheinlich nicht so oft gesucht wie Bitcoin. Aha. Dem kannst du aber, dem kann man tatsächlich bei Twitter, glaube ich, folgen. Der macht ganz lustige Sachen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm. Egal, wir sind schon mittendrin. Anyway, it's over 9000, oder? It's over 10.000. It's, it's over 11.000. <lacht> Und wenn ihr den Podcast hört, wer weiß, wo wo äh, der Kurs dann steht. Das ist ja geht ja teilweise wirklich schnell. Also das ist so, gut, über den Kurs im Detail wollen wir jetzt nicht sprechen. Was? Ich aber, wollte
0: die ganze Zeit eigentlich nur darüber sprechen. Na, das alle, einzige, The- alle Themen sind
1: davon ja nicht. Ach so, wieso <lacht> ist der denn so gestiegen jetzt? Weil mehr Leute kaufen wollen als mehr kaufen. <lacht> okay. Also ich muss ja sagen, okay, wir können das kurz anreißen. Ich, es gab ja diesen, diesen Report von äh, Adamant Research, dieser Laden, den to Tudemister, mit, die irgendwie dreimal in fünf Jahren oder in sieben Jahren äh, einen Bericht veröffentlicht haben und der war überschrieben mit Bitcoin in Heavy Accumulation und das würde ich schon, weiß ich nicht, ich glaube, die haben recht gehabt als sie das veröffentlicht haben, <lacht> seitdem, haben sie es ausgelöst, weiß ich nicht, glaube ich nicht. nicht so
0: schnell, würde ich sagen. Ich, ich bin skeptisch, ich bin echt skeptisch, dass das jetzt so dass das so nachhaltig ist. Es geht sehr schnell schon wieder, wir sind schon wieder so im, die Tausender fließen nur so vorbei und wir sind auch schon fast wieder in einem mehr Multiple von, von, wir sind schon glaube ich, über zwei und ich glaube bei 12.000 im Moment wären wir bei 2,4, was so diese magische Grenze ist, ab der es sich historisch bei mehr Multiple nicht mehr lohnt zu kaufen, Aha. Ähm, also wo dann meistens dann innerhalb von zehn Tagen alles wieder crasht. Dann äh, prophezeie
2: ich, dieses Mal ist es, wo der Meyer multiple nicht mehr funktioniert hat.
0: Das kann gut sein. Also das kann, es ist auf jeden Fall alles sehr viel anders als, man, also für, es ist sehr erstaunlich, dass es so schnell nach oben geht, so f- lange vor dem nächsten Halvening und so und also es sieht völlig anders aus als sonst, keine Ahnung, also entweder es gibt demnächst nochmal einen ganz krassen Pullback, das wäre so das normale Szenario, würde ich sagen, also auch nicht, ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt nochmal ein All-Time-Low gibt, also, also in letzter Zeit und so Lower-Low, aber... Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nochmal so in die 5000er oder so fällt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder es ist eben wieder alles völlig anders als jemals zuvor und
1: Hyper-Bitcoinization. Oh, das ist aber ein schönes Stichwort, weil genau dieser Satz, this time it's different, war einer der Reibungspunkte auf der Value-of-Bitcoin-Konferenz, wo die Leute ah, explodiert sind. Wir haben wo, so viel zu reden. Das wo ist ja Seifedin Amus im Publikum aufgestanden ist oh, und schön. nach vorne gerufen hat und gestritten hat und weil es ging darum, irgendwie ist Bitcoin eine Blase und da hatte der eine so einen Chart mit, was aber verkürzte Daten hatte. Also es hatte nur Bitcoin in der letzten drei Jahre oder sowas und nicht die ersten fünf. Und äh, das fand ich aber total interessant, weil dieses Argument stimmt schon. Also es ist wohl ein sehr berühmtes Buch, über Blasen. This time it's different. <lacht> und und äh, das ist halt aber auch so ein Totschlagargument, weil wenn die Bitcoiner sagen, ja, aber wir sind keine Blase, dann ist das genau das ja. Äh, aber ihr müsst genau deswegen diese Blase sein, weil ihr denkt, ihr seid keine Blase. Es ist wie bei Life of Brian, ich bin nicht Jesus, nee, ich bin nicht der Messias. Er ist der Messias. Der Messias würde nicht sagen, dass er der Messias ist. Okay, ich bin der Messias. Er ist der Messias. <lacht>
2: Ja, aber es war doch wirklich jedes Mal anders. Bei jeder Bubble war irgendwas total anders als als davor.
0: Irgendwas schon. Aber es gibt auch immer sehr viel, was ähnlich ist. Also, ja, also stimmt. Also, richtig ist man irgendwie, ich glaube, wir haben alle inzwischen gelernt, dass man das nicht vorhersagen kann, oder? Dass das auf jeden Fall, dass niemand sagen kann, so, ja, ich denke, dann wird das und das passieren. It goes up, it goes down. Number Go Up, Orange, Orange Coin Number Go Up ist was ein neues Meme, oder? <lacht> Green Paper Bad. <lacht> Yellow Rock Better. Ihr werdet Orange noch sehen,
1: der Einzige, der den Preis korrekt vorhergesagt hat, ist John McAfee. Oh ja, das
0: ist ja auch sehr in seinem Interesse. was ist denn aus dem? Der ist doch weg, oder? Der ist irgendwie verschwunden. Der ist irgendwie irgendwie der
1: streitet er sich nicht mehr online mit Calvin Eyer. Ich glaube, er hat irgendwas er
0: ist irgendwie von der Bildfläche verschwunden, aus irgendeinem welchen Gründen, es wird von irgendwem gesucht oder getötet oder keine Ahnung, also der ist, äh, glaube ich, im Moment nicht da. Aber vielleicht bereitet er auch nur so
1: sein großes dick vor. <lacht> Aber lass uns doch noch mal zurückkommen. Jetzt haben wir das Thema schon angesprochen, die, die Value-of-Bitcoin-Konferenz. Die war ja ein Tag, nachdem wir den letzten Podcast in München aufgenommen haben. Die hat sich ja direkt angeschlossen an den äh, Lightning-Hack-Day. Und Ich habe ja auch einen langen Artikel dazu geschrieben, ich muss sagen, es war tatsächlich eine der besten Konferenzen, auf der ich in letzter Zeit war und was gestern rauskam, ich habe es bei Twitter gesehen, es ist bereits die Nachfolgekonferenz im Plan. Geil, echt? Das finde ich richtig gut, weil es war ja so ein ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, weil wusste man nicht, wie wie findet das Anklang, lohnt sich das irgendwie, aber scheinbar ist auch das, das Feedback so positiv gewesen. Also fand ich nur nicht nur ich die gut, dass äh, ich glaube für Februar äh, kommenden Jahres ist das die nächste ich angesetzt. Mal meine ich so in diesem Sommerding,
0: wo alle sind.
1: Das genau, und es gut. gibt den Aufruf, und den, den können wir hier gerne nochmal verbreiten, dass äh, wenn jemand Speakervorschläge hat oder äh, gute Wissenschaftler, die sich aber ausschließlich mit Bitcoin-Thematiken beschäftigen, dann kann man die vorschlagen, dass die kontaktiert werden. Und ich habe einfach gleich direkt mal Andreas Antonopoulos vorgeschlagen. Weil das geht für, ein, für eine Keynote am Anfang oder sowas. Keynote aber ist halt, ja. Geht das immer. Ja, wissenschaftlich jetzt nicht, aber der erste Vortrag da bei der Way of Bitcoin war ja auch, was, was von Giacomo Zucco, was die Medien alles nicht verstehen an Bitcoin. Das war Aber für einen Einstieg war das sehr erfrischend. Hm. Also glaube ich, kann man mal gucken. Gibt es das alles online? Ich war nicht dort. Es wurde aufgezeichnet und es ist wohl in der Postproduktion die ganzen Talks jetzt. Äh, die waren sehr knackig, nur so 20 Minuten hatte jeder, aber es ging um Quantencomputer und es ging um, also manche waren besser, manche waren sehr gut, manche waren okay, aber ähm, ich würde fast alle nochmal nachgucken, tatsächlich. weil die Sehr selten auf einer Konferenz, dass man lieber drin sitzt und sich alles anguckt, als draußen mit netten Leuten quatscht. Und er war auch, da war echt Prominenz, also da ist ja, ich glaube, draußen saß in Shorts irgendwann Trace Mayer auch rum. Ach echt, krass? Ja. Wow. Den habe ich drinnen aber gar nicht gesehen. Und er hat dann irgendwie mit anderen geplaudert. Ja, Sag noch mal kurz, nur um das zu ergänzen, der Mayer Multiple, der bezieht sich rückwirkend auf den Bitcoin-Kurs der letzten 200, 200 Tage. 200
0: Tage Moving Average. Ich glaube nicht Exponential, sondern normales Moving Average. Also der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage. Ähm wird also einfach der aktuelle Kurs durch den letzten den Durchschnittskurs der letzten 200 Tage geteilt und und das ist halt historisch irgendwie im über die letzten zehn Jahre gerechnet im Durchschnitt irgendwie 1,4 irgendwas und wenn der halt höher als 2,4 ist dann ähm, das, das ist
1: sehr selten so. Dann, ist, dann steigt er also eigentlich zu Beispiel, schnell an.
0: Das war zum Beispiel 2017 nie so. Außer ganz, ganz am Schluss, in den letzten zehn Tagen. oder ja. so. Also in 2017 war, hatte ich ja ganz oft, also ich, viele von uns haben ganz oft gesagt, so, ah, es geht ja schon so schnell, es geht ja krass nach oben und so. Und soll ich verkaufen? Der meyer hätte die ganze Zeit gesagt, nein. Nur im Dezember hätte er dann gesagt, ja, jetzt.
1: <lacht> also er hat er hat mal funktioniert. Ob er in Zukunft ja, richtig, auch funktioniert, ja. das wissen wir nicht. Ähm Gibt es sonst noch was zu anschauen? Ich glaube, ich glaub, das ist so das, was man zusammen, also ich kann das, was man zusammenfassen kann. Ich kann sehr empfehlen, wenn diese Videos raus sind, sich die nochmal anzugucken, sich vielleicht schon mal den Februar vorzumerken. Und was eben auch bemerkenswert ist, dass das bei einer Bank stattgefunden hat. Ich finde es schon ein geiles, Ko-
0: also es ist ein spannendes Konzept, weil es halt sowas in der Richtung überhaupt nicht gibt. Es ist total nicht technisch, es ist so ein rein ökonomisches Ding, es ist bei ja. einer Bank, es ist wirklich so. Aber ist Top-Level echt, eben, also ja, auf einer also sehr also hohen Respekt Ebene. Für, für Daniel, dass er das irgendwie auf die Beine gestellt ja. hat eigentlich. Es ist schon... Ganz erstaunliches Event. Also ich war nicht da, ist auch nicht so meine Schiene. Ich äh, hätte auch nicht so viel darauf gegeben, dass das so toll ist, aber äh, ich habe viel Positives davon gehört. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr originelles Event, muss ich sagen.
1: Originell. Und es hat halt wirklich gefehlt, weil so diese, diese Auseinandersetzung wirklich inhaltlich, ähm, wie, was eigentlich Bitcoin ist und was wir damit machen, auf so einer hohen Ebene, auf Bitcoin. Auf, 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 Bankenebene, ich meine, es war jemand von der FED da, es war jemand von der Bundesbank da, es waren irgendwie Investoren da und die auch gesagt haben, na, ich bin hier in der Höhle des Löwen bei so viel Bitcoinern und sowas, aber einfach diesen Ort zu schaffen, wo auch diese Meinungen mal so aufeinanderprallen können, dass nicht jeder in seinem Elfenbeinturm sitzt und so sagt, ja, ich habe hier die Weisheit auf Silberlöffeln, äh, sondern dass man sich da auch austauschen konnte und das war echt… Ja, aber das, das fand ich irgendwie halt.
0: interessant. Also ich, von dem, was ich so an also Mitschriften und so gesehen habe oder so, wo die Leute, was, fand ich, war ja jetzt irgendwie keine neuen Erkenntnisse. Es war mehr so, naja, klar, die meinen, das ist Quatsch und die meinen, das ist gut. Und, also, aber, du, du, aber es gab ja dann durchaus Diskussionen und aufeinanderprallen der Meinung und so. Ja, Gab's, ja, ja. Ist dabei irgendwie was Neues entstanden?
1: Ach, Neues entstanden. Ich glaube <lacht> Du kriegst ja einfach mit, wie mächtig dieses Phänomen Bitcoin, also es ist so so ein Indiz dafür, was was für eine Bedeutung Bitcoin schon hat. Ich meine, vor vor fünf Jahren, vor drei Jahren, vor zwei Jahren hätte so ein Event gar nicht stattfinden können Hm. irgendwie. Das hätte niemand hinterm Ofen hervorgelockt. Aber jetzt ist es so groß, dass man sich zumindest, zumindest damit auseinandersetzen muss. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, irgendwelche Ergebnisse zu kreieren, sondern auch so diesen Austausch mal zu, zu fördern und zu sagen, wer steht eigentlich wo und vielleicht kann man doch mal aufweichende Positionen erkennen im in Konflikt oder, also ich fand es sehr, sehr bemerkenswert und das, deswegen, es gab ja auch großes Interesse daran, es waren sehr viele Leute interessiert, was da eigentlich besprochen wird. Weniger Ergebnisse, also es war auch eine kleine Fortbildung, ja, Quantencomputerzeug und, und so. Jo, Jo, Manuel, was meinst du? <lacht> ja. Oder ist das ist dir das egal, dass sich Banken damit auseinandersetzen? Naja, Bitcoin don't care. Also ja, Aber das, ist, das, das ist, ist ja so eine kritische Position, wo man sagt so, naja, sollte ist, man nicht … ist schwierig. Ich meine,
2: klar, Bitcoin will komplett dezentral und unabhängig und robust sein. Andererseits existiert es auch in der realen Welt. Das ist so wie Kapitalismus. Wir können alle über Kapitalismus schimpfen oder ihn toll finden, aber trotzdem brauchen wir halt abends was zu essen auf dem Teller. So sagen die Linken. <lacht> ähm, und das mit den Banken, jetzt auch mit Libra, habe ich gerade offen. Ja, es, es kann man so und so sehen. Also es kommt darauf an. Wollen wir ein Werkzeug, was die Ultra-Geeks und die super hardcore ähm, Privacy-Verfechter mit äh, Atemschutzmaske wollen oder soll es irgendwie im Alltag ankommen? Und, und wenn es irgendwie ein Massenphänomen bleiben und werden soll und weltweit irgendwie Akzeptanz haben soll, dann kommen wir auch an Banken und an Libra nicht vorbei.
1: Und das ist aber noch ein interessanter Punkt. Es gab doch noch ein Ergebnis, was ich sagen würde, was sich aus dieser Konferenz herausgestellt hat. Und zwar, dass alle Am Anfang war ja so dieser Mythos, ja, Bitcoin wird die Banken zerstören und sowas, werden die alle abschaffen. Und jetzt ist es aber vielmehr so, dass man sagt, ja, die Banken, die betrifft Bitcoin gar nicht so primär. Die können sich eher positionieren, weil sie sagen, sie haben hier irgendwie sichere Saves irgendwie, die sie anbieten können, um Sachen aufzubewahren. Sie haben so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Aber vielmehr betrifft es jetzt eigentlich Zentralbanken. Diese Differenzierung war auf jeden Fall auf der Konferenz zu spüren, dass viel mehr über Zentralbank-Kryptowährungen gesprochen wurden und wie der Bitcoin-Goldstandard Seifelin Amus das ja gesagt hat, dass dass man Zentralbanken eigentlich die die Macht aus der Hand nimmt. Oder andersrum aber doch vielleicht auch die Banken betrifft, indem man äh, Privatpersonen und Unternehmen Zugang zu Konten bei der Zentralbank bietet. Also da ist schon sehr viel im Umbruch oder zumindest … Alte Denkmuster werden da gerade aufgebrochen und das finde ich ganz interessant.
2: Und das ist jetzt nicht nur Bitcoin und Krypto, sondern generell dieses Fintech, was ja ein relativ neues Phänomen ist. Seit mit 15 Jahren. <lacht> oh. ja, Oder im 20. im
1: Vergleich mit den normalen Banken ist das alles brennend heiß, neu und was völlig gesehen ist. Ich kriege immer so Broschüren äh, einmal im Jahr. Irgendwie Disruption der Finanzbranche 2015, dann kommt Disruption der Finanzbranche 2016, dann 17. Ist das eine äh, Konferenz? Oder? Ja, nee, es ist, so, ist, ist ein gutes Schlagwort. Was so, so, fand ich auch so, ist das neue FIFA. Das habe ich
0: lang, das, das hat man gar nicht mehr so das ist Disruption, das war so ein Bitcoin-Ding so in 2012 oder so, das alles so, das hört man gar nicht mehr so sehr. Das Bitcoin ja alles disrupted und so. Nee, so. da hat
1: sich das Narrativ so schleichend verändert einfach. Es ist jetzt da, irgendwie. Ja, und es, es wird auch nicht bedeuten, dass alles andere plötzlich weggeht. So, ne? Das ist
0: halt irgendwie vielleicht der. Das, also, es ist vielleicht einfach ein Alternativangebot oder so, ne? Es ist was, was, auch, was es auch gibt, was vielleicht zeigen kann, okay, wer weiß, vielleicht wird ja. Äh, vielleicht gibt es ja auch was Besseres so, aber das wissen wir alle noch nicht so richtig, glaube ich. Und. Ähm, naja, also es zeigt eben, dass, dass man auch mal was anderes ausprobieren kann und, und dann gibt es eben auch so Modelle wie jetzt äh, voll, wie heißt das, äh, Vollgeld oder so, was was dann eben zur Zentralbanken das sozusagen ein bisschen das Gegenteil ist, ne? aber, aber auch dadurch, dadurch davon inspiriert ist. Also ich habe diesen, äh, du hast irgendwas, so, so ein, was war das, Zeit oder äh, so, so ein Podcast ähm, mal getweetet? Omega Tau. War das das? Ich weiß nee, nicht. warte mal. Zeit Wissen, glaube ich. Nee, oder? nee, nee Bayern, Bayern 2. 3, Bayern 2. Radio Wissen. Radio Wissen. Das, das fand ich ziemlich interessant, wobei der sehr dis- dismissive war, so gegenüber Bitcoin. Der war ja sehr so, naja, das ist
1: ja mal ein Mopitz. Aber, so, ähm. aber die haben, da kann ich nochmal empfehlen, Bayern 2 hat äh, bei Radio Wissen, die haben so eine eigene Wirtschaftsredaktion und die. ich habe da mal rausgesucht, die haben echt viele Podcasts gemacht zu Entstehung von Geld und Konzept von Geld und auch Geldtheorie und sowas, wer sich da mal ein bisschen einarbeiten will, findet da tatsächlich einiges an Material. Auch zum Beispiel über Hayek, österreichische Schule, was ja auch einer der, äh, oder oder zumindest das Konzept ist, was von vielen Hardcore-Bitcoinern vertreten wird, eben wir brauchen Währungen, die in Konkurrenz zueinander stehen und nicht ein staatliches Monopol auf, auf Währungen. Also wer sich da mal ein bisschen weiterbilden will, findet tatsächlich… Bei Bayern zwei sehr hörenswerte Podcasts, die gut gemacht und gut recherchiert sind. Kurzer Exkurs. Okay. <lacht> aber wenn wir bei, 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 bei Ausprobieren sind, äh, wir haben eben schon gesagt, wir haben also richtig Bock, haben wir nicht über Libra ja, zu reden. <lacht> genau. Weil irgendwie alle. Man reden, kommt ja nicht dran. Ist vorbei. So Wirklich. Jeder Podcast, das ist jeder über, jeden, Twitter
0: ist alles voll, jeder aha. hat seine Meinung zu Libra und niemand weiß, also ich hab, ich weiß es nicht, wissen ja die Leute, was es ist, was es wird. Ich, ich habe das Gefühl, das ist doch alles noch sehr vage so und sehr. Es, es hat so.
1: tatsächlich mehr Fragezeichen hinterlassen, als es irgendwie... Äh, Antworten gegeben hat, ist mein Eindruck. Na, ich weiß nicht, das ist doch schon alles jetzt klar. Ja. Es gibt ein, eine,
2: eine Gruppe von ich weiß nicht, zwei Dutzend richtig fetten Firmen, ja. irgendwie so Minimum, um da mitzuspielen, ist ich weiß nicht, du brauchst 50 Millionen User-Accounts und irgendwie keine Ahnung, 100 Millionen Umsatz oder sowas. Also 10 Millionen Gebühren sind auch. Oder? Mindestens ah, ja, 10 oder? Millionen musst du reinstecken, um mitzuspielen. Und es sind ja auch große Namen dabei und die machen alle zusammen eine, naja, die nennt es Blockchain, man könnte es vielleicht noch Federated Blockchain nennen. Klingt ein
0: bisschen wie Liquid für mich, so, also ne, du hast irgendwie so ein, so ein Round-Robin, also, keine Ahnung, das ist, ist das technisch klar, was es macht? Also, es,
2: ja, es wird so beschrieben, jeder darf abwechselnd einen Block signieren und alle anderen glauben dem. Mhm,
0: aber wie, wie verträgt sich das zum Beispiel mit so dem Verständnis, was ist denn jetzt, wenn ein Betrug passiert? Buchen sie es dann zurück oder ist es eine Blockchain?
1: Oder? Ne, das sind alles Fragen, die glaube ich noch nicht geklärt sind. Ich naja, habe ja das, das White Paper gelesen und das White Frage. Paper ist ja wirklich, ich finde es ein bisschen anstrengend. Du es auch am Anfang so, hoch wir sind so altruistisch, genau. wir müssen die Welt retten, so viele Menschen haben keinen Zugang zum Finanzsystem. <lacht> wir, wir haben, wir haben nur Gutes im Sinn. Und man so denkt, na, ich weiß nicht. Also was mich am ja meisten stört, ist, oder so der größte, wieder einer der größten Widersprüche ist, dass Facebook ist ja groß geworden durch so eine so eine äh, move fast, break things Attitüde und so und erst mm. erst machen, dann um, in, um um Entschuldigung bitten so und eigentlich beim Thema Geld ist es doch genau andersrum so, bei Bitcoin ist doch dieses absolute äh, better be safe than sorry irgendwie immer nur komm, es wird schon, alle, alle Veränderungen, hast du gesagt, im bitcoin extra schwer. Selber, ja, ja, ja,
0: ja, aber Bitcoin selbst ist ja an sich so eine, so eine, krasse Veränderung. Das ist ja auch, das hat ja auch niemand um, 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 um Erlaubnis gefragt, ja. Also das ist schon aus dem so Mantra der Bitcoin-Community, so bitter.
1: Aber äh, es ist ja nicht die es ist ja nicht die Intention, irgendwie das zu machen, sondern die Intention ist, ein Protokoll zu bauen, was tatsächlich alles sicher verwaltet. So, ja. jetzt, eure, jetzt mal rein die technische Ebene. Ja, genau. So, wo man das bastelt. Und das passt irgendwie nicht zusammen mit, nee. mit äh, Ich verliere hier ständig meine Daten, Facebook und so. Und <lacht> äh, also ich wundere mich so ein bisschen, dass ja? sie jetzt sagen, sie wollen ja. Es gibt noch keine Blockchain, die das kann was wir machen wollen. Also bauen wir sie einfach. Ich mir das so <lacht> oh, das habe hab ich schon mal gehört. Ja, Bei ICO Coin 335. Das ist so, das, das verstehe ich ah. überhaupt nicht, weil sie manchmal versuchen einen so richtig, ich habe das Gefühl, sie wollen uns verarschen, auf mancher Ebene <lacht> und auch, sie biedern sich so an, sie sagen so, oh, wir sind so ein offenes System und wir wollen gern, dass ihr die Entwickler da schön eure äh, 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 Ideen und Energie reinbringt, baut doch mal was damit so und Sternchen, damit wir Fettkohle damit scheffen können. Das ist auch so. so eine Frage für mich. Womit scheffen die denn da Kohle? Also, warum
0: machen, was ist denn der, der Incentive? Das ist ja auch sowas, was da, finde ich, nicht klar wird, oder? Also, nee.
2: Ich habe gelesen, äh, das ist ja erstmal ein Staplecoin, das heißt, an, sagen wir mal vereinfacht an US-Dollar gekoppelt.
1: Na, an so einen Korb aus Währungen. Ja, mehrere
2: ja. Währungen, richtig. Um, das wollen die dann äh, anlegen auf, ah, auf ja, okay, Konten voll. und von den Zinsen bezahlen sie das dann. Und auf.
1: Staatsanleihen und sowas. Okay, das ergibt wie, natürlich wie die Sinn. das
2: jetzt bei nahezu negativen Zinsen hinkriegen wollen, ist mir nicht so ganz klar. Ja, auch ein guter Punkt.
1: Also wie, wie viel da an, am Ende hängen bleibt. Und das Ding ist ja, mit dieser Kalibra, mit diesem Subunternehmen Kalibra von, von Facebook, was dann irgendwie die Wallet entwickelt für WhatsApp und Facebook und alles so, das weiß ich nicht, ist das nicht schön sagen? Ja, Libra ist doch so ein offenes und freies System und dann wir sind der Anbieter mit der einzigen Wallet, die du für unsere unsere Systeme nutzen kannst und hier musst du alle Daten abgeben und sowas. Und es gibt auch, das geht doch alles nicht, das passt doch alles nicht zusammen. Ja, oder? Also ist es Open Source? Ja,
0: irgendwie schon, oder? Kann ich aber jetzt einfach meine eigene Wallet schreiben und die benutzen oder nicht? Ich Und, weiß nicht.
1: Äh, das sind halt so Fragen. Also das ist so... Blö. Auf Twitter ging auch dieser Screenshot rum, den jemand gebastelt hat, so, ja, deine Zahlung ist nicht verfügbar, weil sie gegen die internen Richtlinien der Facebook-Standards äh, ja, verstoßen zum hat. das ist die Frage. Ist das möglich? Kann das sein oder nicht?
0: Das sind halt so Dinge. Ich gehe davon aus, dass das... <lacht> dann ist es. Dann brauchst du keine Blockchain. Dann ist es ist unsinnig. Dann ist, dann ist es halt... Dann ist es, Bin ich habe ich da keiner. dann also was war meine erste Reaktion auf dieses Ding War so das ist überhaupt das interessiert mich ein Scheißdreck das ist irgendwas neue neue Microsoft Bugs so es ist, ist einfach es hat keinerlei Bedeutung ist, ich habe es völlig ignoriert und dann kommen wir alle wie so wie ging ja, denn das aber, wie hast du das denn ja, geschafft, ich habe mich mega ja. geärgert weil alles man konnte nicht mehr <lacht> nicht, also ich hab immer so, ja, alle wollen über diesen Scheiß reden ich so was ist denn daran interessant das ist halt irgendein neuer Corporate Coin so haben alle so ist nichts neues aber so. es
1: ist der größte Corporate Coin ever es ist das Es ist das, also wenn dieses, Anführungszeichen, Blockchain-Projekt. Äh, scheitert, wer will denn, wer, wer wirft denn dann seinen Hut in den Ring und sagt so, ja, naja, die, das war ja nur Facebook und Spotify und Uber und Banken <lacht> und, und Andreessen Horowitz und sowas, das sind ja alles Anfänger, aber die, die haben ja noch nicht gebaut, die Blockchain, die wir benutzen wollen und die bauen wir jetzt nicht. Macht doch keiner mehr dann am Ende, dann ist das doch ein bisschen... Nee, das, Da brauchst du ja gar keine Blockchain dazu. Das wird nicht scheitern. Das, das, wird das muss auch, ich weiß nicht, ob es scheitert.
2: Es wird nicht kaputt gehen. Es wird vielleicht so scheitern wie Google Plus. Ja, das ist extrem gescheitert. ist doch weg ja aber das ist ja nicht irgendwie kaputt gegangen sondern die haben gesehen niemand benutzt es ja. wir, wir stampfen es wieder ein aber das 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 heißt ich das muss es ja gar nicht ich finde dass das, also ob das so
0: scheitert will ich gar nicht vorhersagen und das ist mir auch egal also äh, ob das aber wenn das einfach sozusagen eine MySQL Datenbank ist bei, oder sein könnte anderes nur Theater äh, bei, bei Facebook äh, und die können alle Schalungen stoppen und alles kontrollieren und so dann ist daran nichts Neues, egal ob es funktioniert oder nicht. Na, ja, für mich
2: ist das nicht mehr als das. Ein SQL-Server.
0: Aber das ist es aber ja scheinbar nicht. Alle Regen, alle sagen, ja, es ist hier dieses geile, diese, die haben diese ganzen anderen Validators und es ist Blockchain und bla. Und das ist halt, dann, dann wäre es halt, hat irgendwie schon eine Relevanz. Dann finde ich es schon spannend, weil dann. Wird es halt zu, zu dem, ich habe auf Twitter was dazu gesagt, ich finde, das ist genau, wenn, wenn, das, wenn das wirklich so eine, in so eine Richtung geht, dann wird es halt zu was Spannendem nämlich zu dem, was die Big Blocker wollen, immer schon wollten. <lacht> nämlich die Idee, du hast eine Gruppe, also du hast eine kleine Gruppe von sehr mächtigen Wallidators, die das Ganze irgendwie kontrollieren und die Frage ist, was, dann gibt es einen offensichtlich für mich einen offensichtlichen Konflikt zwischen denen und dem Staat, und den Staaten der Welt. Ja. Und der zeigt sich ja tatsächlich. Und und passiert der? Ist das was was passiert dann? Das das finde ich dann spannend. Dann finde ich es dann nicht mehr irrelevant. Also ich glaube, ich finde es immer noch eine dystopische Sache und ich möchte nicht, dass es funktioniert, ja. Aber es ist, aber wenn es funktionieren würde oder auch nicht, wäre das interessant. Da könnte man was draus lernen. Ob das wenn es wirklich nur so ein Facebook-Coin ist, wo Facebook alles blockieren und machen kann, was es will, finde ich daran überhaupt nichts Spannendes. Das ist, das ist so, oh ja, okay, jetzt gibt es dann einen Konkurrenten zu PayPal, aber PayPal ist dabei. Hm,
1: ja. Also das Erste, was man festhalten muss, es ist unausweichlich, dass ja. früher oder später Facebook irgendeinen so Coin auf den Markt geworfen hat, das haben ja die Spatzen schon von den Dächern gepfiffen und es ist auch eine eine logische Konsequenz dieser Entwicklung. Also da da führt kein Weg dran vorbei. Wie sie das jetzt umsetzen, das ist tatsächlich, das ist das eigentlich Interessante und da wundert es mich wirklich, wie heftig die Reaktionen so von staatlichen und offiziellen Institutionen sind, wo sich ja auch andere wundern, warum Facebook da nicht im Vorfeld mal so ein bisschen vorgefühlt hat oder abgeklärt hat, weil die scheinen ja, zumindest deutet sich so an, schon einen konfrontativen Kurs zu fahren gegen staatliche Echt? Institutionen. Und Es gab jetzt nur das einzig Positive, was ich, also positiv im weiteren Sinne, was ich gesehen habe, war, dass, glaube ich, die Bank of England darüber nachdenkt, eben als Zentralbank Konten auch für, für Nichtbanken anzubieten. Und da könnte dann zum Beispiel dieses Konsortium könnte ein Konto bei der Bank of England direkt haben. Aber äh ein Tag, nachdem Facebook das veröffentlicht hat, hat doch der, der Senat schon eine Anhörung angesetzt, irgendwie äh, in Amerika, was doch irgendwie so eine Dringlichkeit ist. Wo man sagt so, das. Entweder hat die das jetzt wirklich so kalt erwischt, hat da niemand mal vorgefühlt. Und naja, Facebook ist halt in den USA inzwischen auch
0: sehr, sagen wir mal, umstritten. Und die haben ja schon mehrere Senaten und House-Hearings irgendwie gehabt. Und das war, die sind, also da haben die Leute nicht so genau hingehört, viele. Aber ich glaube, die, die Politiker sind da schon sensibilisiert, dass Facebook eine große Gefahr ist in vieler Hinsicht für die Demokratie und viele Dinge so. Insofern wundert mich das jetzt nicht, dass die das irgendwie ernst nehmen. Und das, äh, und das ist ja auch ein bolder move Also es ist ja wirklich, wenn, das, wenn die das wirklich so, wie die das, Versprechen irgendwie vorhaben, dann ist das ja, die wollen sowas wie Bitcoin machen, aber irgendwie auch nicht oder wer weiß, keine Ahnung, aber wir sind ja, aber das sind Leute, die kannst du angreifen. Also das ist ja, das, das ist, wenn, wenn das funktioniert, dann brauchen wir irgendwie Bitcoin nicht mehr oder vielleicht, aber dann nur noch für Leute, für so, für die wirklichen Austro-Hardcore-Libertarians, die meinen so, ja, das Wichtige an Bitcoin ist, dass es das dass, dass die
1: Geldmenge begrenzt ist,
0: so, da, das machen die ja nicht. Also, <lacht> aber
1: äh, nee, die haben sich ja total ans bestehende System gekoppelt mit ihrem Währungskurs. Und das ist ja auch der Unterschied. Wenn, wenn die nächste globale Finanzkrise kommt, leidet da auch der Libra drunter. Natürlich.
2: Äh, das ist wahrscheinlich für, für 90 Prozent der User oder der Leute, die Bitcoin interessiert, ist der einzige Nachteil von Libra, dass man damit nicht reich werden kann. Genau. Ansonsten würden die möglicherweise alle über übersatteln. Weil Libra kann alles, was Das ist Bitcoin halt die Frage. Hat. Kann es, dezen, kann es ist
0: zensurfreie
2: Zahlungen? Das ist mir überhaupt nicht klar. Das interessiert die doch gar nicht. 90% der Leute, die jetzt irgendwie irgendwie Bullshit auf Reddit posten, die sind doch nicht wegen
0: Zensurfreiheit. Doch, oder? ich glaube, es gibt im wesentlichen zwei, Leute, die, zwei Gruppen von Leuten, die in Bitcoin sind. Einmal Number Go Up. Ja, also. <lacht> Orange Coin, Number Go also, also, wir werden alle reich. Oder wir haben irgendeine Anwendung dafür. das heißt im Wesentlichen äh, zensurfreies, zensurfreies Geld. Klar, das sind die zwei Gruppen. Genau. Aber und das eine, so die Frage ist: also, klar ist, dass, es, dass Number Go Up kann Facebook Coin nicht übernehmen. Das ist irgendwie klar. <lacht> <lacht> aber, aber kann es zensurfreies Zahlung übernehmen? Glaube ich irgendwie Natürlich auch ich würde nicht. Würde mich sehr wundern. Also, ähm, und, also, klar ist irgendwie auch in Bitcoins monetarer Basis, hat das, glaube ich. Hat, hat diese zweite, diese zensurfreie, äh, zensurfreie Zahlung wahrscheinlich einen relativ geringen Anteil,
2: würde ich vermuten. also Das, das glaube anders am von. Wert. Glaubst du nicht? also glaubst, glaubst du, ich echt, denke, du, du denkst, der, 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 die Mehrheit von Bitcoins wert ist darin begründet, dass es zensurfreies ja, Geld ist? Einfach indem die absolute Mehrheit der Bitcoins, die ausgegeben sind, in Händen von Menschen sind, denen die Zensurfreiheit das absolut wichtigste ist. Das sind die Hordler, das sind die Strong Hands. Da glaube ich eher, dass die, dass die, das ist, da spielt gerade dieses, dieses,
0: uh, Hard Money Ding eine so große Rolle. Das hängt ja auch zusammen. Das hängt ja auf, eine, auf, auf einer, ganz fundamentalen Ebene bei Bitcoin auch zusammen, sozusagen. Wenn du das eine kannst, dann kannst du das andere auch, oder, also, es ist irgendwie nicht, ist nicht ganz trivial, aber es hat, ich denke schon, dass das, dass für viele Leute sozusagen dieses, gerade, also, wenn du zensurfreie Zahlungen machen willst, glaube ich, dann brauchst du ja keine Bitcoins kaufen dafür. Die kaufst du halt und dann verkaufst du sie wieder, wenn du so, also die, das, da musst du ja nichts, keine Bitcoins für besitzen. Aber wenn du, wenn dir wichtig ist, dein Vermögen gegen Inflation zu schützen oder so, dann musst du ja natürlich Bitcoins kaufen und behalten. Und insofern glaube ich, dass das eine wesentlich wichtigere Rolle spielt,
2: ob das jetzt Namago ja, abheißt. Aber genau die Leute sind auch die, die ihre Bitcoins sofort wieder verkaufen, wenn es irgendwie im, im Wald raschelt. Na, nicht die Hard Money Crowd.
0: Die, 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 die Was für tolle
2: Begriffe hier stehen. <lacht>
1: die Buyers of, of, last,
0: of Last Resort. Äh, Hodlers of Last, last Resort. Die, das sind ja die, die, sozusagen die richtigen Bitcoin-Maximalisten. Die hardcore. Überzeugungstäter. es die, 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 die eine, eine Überzeugung, ist eine andere Überzeugung. Es gibt, ich glaube, da gibt es schon verschiedene Überzeugungstäter. Es gibt welche, die sagen so: Naja, ein Bitcoin ist irgendwie wichtig, dass es, ähm, dass es irgendwie zensurfrei ist und also, dass, dass wir das irgendwie, dass man damit so bestimmte sowas wie in Venezuela oder so abdecken kann und so. Und andere Leute sagen, naja, das geht aber nur. Und das ist, glaube ich, auch was, was wo sich die Community geändert hat. Also, wo man... Das, das geht aber eigentlich nur, wenn Bitcoin unveränderlich ist und wenn es unglaublich hart, wenn es das härteste Geld ist, im Endeffekt auch so,
2: weil sonst wäre irgendwas anderes härter und dann würde das das ersetzen. Na gut, ich trenne die Gruppen einfach ein bisschen anders als du, denke ich. Die eine Gruppe für mich ist, Bitcoin ist gut für die Welt, denn... Es ist hart, es ist äh, nicht zensierbar und es weicht irgendwie Monopole auf und die, der ganze Kram. Es ist gut für die Welt. Die andere Gruppe sagt, Bitcoin ist gut für mich. Ich werde reich.
0: Okay, da würde ich nicht... So sehr trennen an der Stelle, glaube ich, weil ich glaube, das ist bei den meisten Leuten schon irgendwie verwoben, das hat bei, das meisten, bei vielen Leuten schon miteinander zu tun, so, es gibt beides, also es ist beides. das Schöne an Bitcoin ist, dass, dass ich reich werde und gleichzeitig was
1: Gutes tue. Für die Welt. <lacht> ich, <lacht> so ich glaube auch, <lacht> das, ist, das da, da würde ich vielleicht sagen, das trifft auf die meisten zu. <lacht> ich nehme es durchaus in Kauf durch mein positives Engagement, <lacht> schweinereich zu werden. <lacht> Ja, und das kann natürlich
0: ja Libra nicht bieten, ja. Insofern ist klar, ob sie Frage ob es das andere... Und,
1: also, Facebook. Das, Gewissen Facebook Firmen, die, kaufen, da, die da mitmachen. Ja. Oder so. Facebook wird reich, Facebook. genau. Ja, genau, aber das, das ist ja irgendwie, ja, keine Ahnung. Hm. Was mich ein bisschen wundert, sind zwei Sachen. Die erste ist, alles, was sie veröffentlicht haben scheint mir so ein bisschen unreif zu sein. Also erfüllt nicht die hohen Erwartungen, die sie geweckt haben. Es ist irgendwie, das White Paper ist so ja so Absichtserklärung und wir werden dann mal wieder dezentral <lacht> und da oh, gucken wir mal, wie wir das machen und auch irgendwie alle die Absprachen waren nicht so richtig definitiv. Also ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass sie mehr Ergebnisse präsentieren schon. Was mich jetzt wieder ein bisschen mich wundern lässt, Warum sie das machen so, die, die könnten ja schon irgendwie weiter sein. Könnten oder das? ob das ob das so dieser vorsichtige äh, C ist, den sie ins kalte Wasser tauchen, oder der erste Stock, den sie ins Wespennest so rein, reindrücken, weil wir haben gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht darüber reden. Und jetzt diskutieren wir hier leidenschaftlich ja, ja. schon die ganze Zeit, genau wie also alle anderen. Es und es ist so eine
0: mega geile Marketingstrategie auf jeden Fall. Also irgendwie. Also ja. Ist, also und es
1: ist ja, man sagt ja auch Uber. Diese Strategie hat man jemand gesagt. Uber war nie darauf ausgelegt, irgendwie Gewinn zu machen, sondern immer nur zu gucken, was passiert, wenn wir hier diese rote Linie überschreiten. Und das machen. Wie reagiert? Die Politik, wie reagiert die Gesellschaft, die Regulatoren, wie können wir das weiter ausreizen? Und vielleicht ist das auch so eine Strategie, dass sie jetzt erstmal sagen, okay, wir werfen jetzt hier mal was Vorsichtiges, so ein, so, ein, so ein erstes kleines Zeichen, werfen wir mal in den Ring. In die Richtung könnte es gehen, sich aber immer noch vielleicht die, die Hintertür offen halten, zu sagen, ah, na ja, wir ziehen das doch nicht mit voller Kraft durch, dieses Projekt. Dafür
2: ist es doch jetzt schon zu groß. Also allein schon diese Liste an Namen, die machen doch jetzt keinen Rückzieher mehr. Ja, aber du kannst das ja, du
1: kannst das ja auf Zeit hinauszögern und sagen, du könntest ja jetzt sagen, komm, wir machen das jetzt, wir bauen das um, nächstes Jahr geht das live und zwar global, alle, wir machen das volle Programm, die haben doch Ressourcen. Facebook hat ein größeres, das hat äh, hier in dem Einspiegel-Online-Artikel, der war ganz gut, die haben das, Facebook hat auch äh, eine größere Kapitalisierung als das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Also, daran kann es nicht scheitern, zu sagen, wir, wir kaufen uns Anwälte in jedem Land, wir machen Entwickler in jedem Land und wir drücken das jetzt einfach durch mit allem, was wir haben, wir gehen das Risiko rein. Ja. Aber stattdessen machen sie, so, machen sie so so was Halbgares, was sie erstmal so hinwerfen und gucken, vielleicht so locken, wie, wie reagieren eigentlich alle da drauf?
0: Ich, ich glaube, der Punkt ist einfach, also mein Gefühl ist, dass die das nicht so richtig wissen, was die eigentlich machen wollen, weil es das nicht gibt. Also, weil das ist ja irgendwie, oder weil das auch so vielleicht tatsächlich auch ein Verhandlungsprozess ist mit, mit, das ist halt schwierig, weil du musst mit allen Regierungen der Welt verhandeln, sozusagen, ja. Und, und die Frage ist ja, was, was lassen die denn mit sich machen? Facebook-Coin lassen die auf jeden Fall mit sich machen. Also, Facebook bietet irgendeine interne Währung an und kann alles stoppen, alles kontrollieren, alles übersehen. Hat keine Regierung der Welt was dagegen. Mit KYC. Mit KYC allem, ja. Bitcoin von der Firma angeboten würde wahrscheinlich keiner mit sich machen lassen und dazwischen irgendwo <lacht> da versuchen sie jetzt mal so ähm, Bitcoin können sie hat nichts gemacht, machen weil es bietet keine Firma an aber wenn du jetzt halt sowas wie Bitcoin machen willst aber du bist eine Firma und willst davon auch noch profitieren äh, ich glaube das funktioniert nicht ich glaube das ist so so das ist so dieses Versprechen der eierlegenden wollen wir jetzt Blockchain dass alle ICOs anbieten und, und wenn man das dann konkret macht sieht man das kann eigentlich gar nicht gehen und dann ist die Frage wohin geht's dann und dann wird vermutlich das wird dann einfach wieder auf so ein Facebook Coin laufen <lacht> laufen der völlig uninteressant ist, aber vielleicht auch nicht, vielleicht entsteht dabei auch tatsächlich eben so ein, irgendein Gleichgewicht, das nicht technisch, sondern sondern einfach durch so, so, weiß ich nicht, als als so ein, wie sagt man, ähm, Regulations, Regulatory Arbitrage irgendwie funktioniert, so, weil hm, wir haben irgendwie so so einen Weg gefunden, der macht nicht zu viel Schaden und niemand beschwert sich so richtig und irgendwie funktioniert es, es ist halt, äh, also sozusagen, dann bräuchte man, also ein Beispiel, ich habe äh, immer, ich habe in meiner Doktorarbeit versucht, irgendwie darüber, mich, mich damit zu beschäftigen, wie, äh, warum gibt es kein, kein anonymes File-Sharing? Und ich habe dann festgestellt, okay, da gibt es verschiedene technische Gründe, warum das schwer ist so und das funktioniert nicht so richtig gut. Aber es gibt sowas wie Mega und Rapid-Share und all diese Dinge und die lösen dieses Problem ja eigentlich total super. Für die, also, äh, eigentlich kann jeder, der möchte, alle Files sharen. und sie, äh, jeder, der, der kann, also, das, das ist ja durch, durch ein wirtschaftliches, nicht ideales, aber funktionierendes System irgendwie gelöst. Ja. Ähm, und vielleicht ist das auch sowas, wo du sagst, so, ja, Bitcoin wäre die ideale Lösung, das funktioniert, das ist total super, aber wir können auch eine Lösung finden, die ist billiger, da braucht man nur nicht 10.000 Knoten, sondern nur 30 und die gehören allen großen, allen großen Banken und das ist irgendwie ganz scheiße für die Welt, aber irgendwie funktioniert es auch für alle und äh, man kann die man kann damit auch Drogen kaufen, weiß ich nicht. Aber, also, also, aber das das, also da, das ist halt die Frage. Das ist so, finde ich, weil das, das ist die Frage, könnte ein Bitcoin Big Block Bitcoin funktionieren, weil das wäre Big, Big Block Bitcoin für mich so. Diese, die, äh, Du hast, das ist halt ein Versuch irgendwie. Du hast eine bekannte Anzahl von, von großen äh, Marktteilnehmern und können die sich sozusagen so eine Nische von allen Staaten gleichzeitig aus aus diesen, aus diesen, äh, da, so eine Nische erobern.
1: Ich glaube das irgendwie nicht, aber wer weiß, äh, keine Ahnung. Ja. Ich finde es halt insofern schwierig, als das ja jetzt vor, ich weiß nicht, einem Monat dieser, dieser Mitschnitt aus dem US-Kongress rumging, wo der eine äh, Senator da gesagt hat, wir, ich suche Unterstützer, um alle Kryptowährungen zu verbieten, denn das ist ein direkter Angriff auf den US-Dollar und eine, ja, hat es awful, äh, hat das genannt, irgendwie eine scheußliche oder eine unglaubliche... Macht oder ein, ein, ein ganz großer Teil unseres Einflusses in der Welt geht auf die Macht des Dollars zurück. Und wenn wir die <lacht> untergraben lassen, äh, ist das ja total kontraproduktiv. Und vor dem Hintergrund finde ich das halt extrem interessant, dass, dass sie da so auf den Markt treten, wie ich finde, unreif oder oder zumindest so, so sehr provokant oder so ein bisschen. Na, das greift ja. Facebook-Coin überhaupt nicht an, im Gegenteil.
0: Also das ist ja, das ist, das, da gibt's ja, das gibt es ja diese These, ja doch, dass Libra weil, weil nicht mehr, den weil Dollar stützt, ganz extrem. Dass lieber den Dollar exportiert, noch mehr als jetzt. Also jetzt musst du ja schon, wenn du Öl handelst, und so handelst du mit Dollar, aber es, die Leute haben immer noch Nationalwährungen. Ja. Aber wenn der Libra-Coin im Wesentlichen auf dem Dollar basiert, also die, dann dann müssen Ja, aber das ist ja,
1: das ist ja, das halte ich für eine sehr gewagte These, weil ich glaube, wenn der Dollar irgendwie anfängt zu kriseln, dann schichtet dieses Konsortium einfach, die werden dafür sorgen, dass sie immer sicher bleiben und in die Währung umschichten, die ihnen am meisten nützen. Und die werden also Vielleicht. die werden doch kein Versprechen abgeben und sagen, komm, wir hängen uns jetzt hier mindestens zu 70 Prozent an den Dollar. Also die Frage, es steht nicht im White Paper, oder was, worauf dieser Warenkorb basiert oder was ist? ist? Ja, auf. Die wollen halt eher solche sowas wollen sie ausgleichen, dass wenn ein, eine Währung irgendwie in die Krise kommt, dass es sie nicht trifft. So dann können sie das. Ja, aber ja aber ja können Sie andere- einfach die
0: Frage,
2: nimmst du nur einfach einen festen Korb? Also was ja, heißt das garantiert dann? nicht. Und das ist ja eigentlich auch eine ziemlich krasse Machtkonzentration, wenn dann irgendwie Billionen an Werten irgendwo auf Konten liegen und irgendein Konsortium kann sagen, ja, wir steigen jetzt mal aus dem US-Dollar aus und schichten um in Yen
0: klar, das ist ein mega Angriffspotenzial gegenüber von Staaten, also das, also wenn das wirklich so so wäre, also ja, ja aber das sind halt also Dinge, die, die... Das weiß halt gar halt nicht, deswegen, deswegen wollte ich nicht darüber reden, <lacht> die wesentlichen Dinge weiß man alle nicht und ich glaube die wahrscheinlichste Alternative ist, es wird nicht passieren, weil das ist alles so, hm, ja, wir, wir versprechen alles und da gibt es aber mega viele Widersprüche, das, wie kann denn das alles funktionieren?
1: Ja, plus irgendwie die, die, die Geschichte zehn Jahre Kryptowährungen, das ist ja, was man daraus alles schon lernen kann, Ich meine, seit wie vielen Jahren versucht Ethereum auf äh, Proof-of-Stake erfolgreich umzusteigen? (lacht) Wie lange versucht IOTA dezentralisiert (lacht) zu werden? Dann hast du ja, wo war das bei EOS oder sowas, da ist auch so ein ein Delegated Proof-of-Stake oder sowas? Und war es nicht da so, dass sie so eine Blacklist geführt haben und dann … Dann hat sich einer ausgetauscht und der hat aber die nicht aktualisiert, rechtzeitig die Blacklist und dann konnten diese geblacklisteten Coins, die aus irgendeinem Hack standen, wurden dann auf einmal ganz schnell so weil so. einfach dieses, diese, diese interne Kommunikation da auch nicht funktioniert, wo ich mir sage, ey, ich, das ist doch eine ewig lange Liste von Problemen, die wir tatsächlich schon erlebt haben, von Angriffsvektoren, von Szenarien. Die alle auszumerzen, glaubhaft, halte ich für sehr schwer. Aber dann, dann gucken wir uns doch alle mal Libra genau
0: an, wenn es online ja, geht. Ja, dann wird es Das spannend. ist der Punkt. Was ich lustig daran finde, ist, dass, dass diese Idee sozusagen, da, was ist denn, wenn morgen Microsoft oder Facebook oder so irgendeinen so Coin macht, das, das war so, das war irgendwie so meine Fantasie. Ich glaube, von vielen anderen so 2012, ungefähr oh, als Bitcoin da war. Oder so. ja, aber ja, aber Bitcoin könnte doch irgendwie irrelevant gemacht werden, wenn morgen kommt doch hier so äh, Microsoft und macht ihren Coin. Und der ist viel, viel größer und viel, viel krasser. Und Ich, ich, oh, ich glaube, heute ist es irgendwie. Das
1: ist irgendwie nicht, macht keinen Sinn mehr also es ist, also ja, aber es ist ja auch kein Angriff auf Bitcoin, nee das, ist das ja. wissen wir es ist auch nicht explizit so gesagt irgendwie sondern es ist, naja, vielleicht,
0: wer weiß also das ist, ich finde es ist dann halt eben überhaupt gar nicht klar, was es ist also ich
1: glaube im
2: Vergleich zu dem der Libra-Gruppe ist Bitcoin einfach viel zu klein das ist keine Reaktion auf Bitcoin sondern, ja, guck mal die machen Blockchain, das verkauft sich gut
1: na und sie wollen davon profitieren einfach Also weil, man sieht ja schon, in dem White Paper stehen so ein paar Sachen drin, wo du sagst, ihr habt euch genau angeguckt, warum Bitcoin so groß geworden ist. Ihr braucht diese, ihr braucht das Netzwerk, ihr braucht irgendwie freie Unterstützer. Deswegen werben sie ja auch so für Entwickler. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn das nicht gelingt, wenn das immer nur so dieses Konsortium bleibt, wenn da nicht so ein Ökosystem sich entwickelt, wo Leute Applikationen schreiben oder, oder sich einbringen irgendwie aus eigener Motivation, dann wird das immer so ein, Das wird auf keinen Fall passieren.
2: Ah. Also das ist eins
1: eins der wenigen Dinge, wo
2: ich mir sicher bin.
1: Das hast du junge Leute, die irgendwie Karriere machen wollen und sagen, komm, ich kann hier das schnell lernen und ich baue hier was für Facebook. Also Also du schätzt das
0: nicht. Viel bessere Ethereum sein. Also Ethereum hätte ich Angst. Das Das ist ja noch der Punkt.
1: Worüber würden wir uns denn freuen? Mal angenommen Libra kommt. Was würde das denn so ein bisschen bereinigen? Also man hört ja immer so Ripple, Tschüss. EOS, Tschüss.
0: Also irgendwie, das ist wie EOS. Das ist halt so Big Big Blocker, Tschüss. Äh, ganz viele so Dinge, wenn es funktionieren könnte, aber die Frage ist, es wird vielleicht einfach nur zeigen, dass es nicht geht, ja. Aber was soll denn dann nicht gehen? Es ja, aber dann einfach... ist ja
1: der Effekt genau dasselbe. Dass nee, was sagen, nicht geht
0: ist, dass, 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 dass wenn es tatsächlich irgendeine sinnvolle Definition von Blockchain wäre, wo die, dann, dann müssen die Staaten sagen, nö, bei mir nicht, kannst du in Deutschland ich, nicht benutzen. Ich sehe
2: das nicht als Blockchain-Ding, auch nicht als Coin, das ist Paypal mal 10. Ja, aber dann mehr, ist es nichts nichts Neues nicht neu. Ja, nichts, natürlich ist es, ist es gar nichts.
0: Neues. Dann ist es wirklich die Nicht-Nachricht, finde ich. Ja, na klar.
2: Aber es wird die Welt überrollen, einfach weil so viele große Firmen mitmachen. Ja, es, ja. Bricht,
1: es bricht schon diese, diese immer noch träge Bankenstruktur nochmal auf. Auf einer Ebene, einfach durch diese Reichweite und durch diese Marktmacht, die dieses Konsortium ja, ja. mitbringt. Und das, also es wird schon auf jeden Fall viel verändern, ob das jetzt im Bereich Bitcoin, Blockchain ist oder sowas, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Hm manche sagen, uh, it's good for Bitcoin. Ja, das ist sowieso. Eigentlich alle. Ich habe jetzt, ne, ich, ich finde kaum jemanden, der sagt, es ist hier irgendwie, Bitcoin wird darunter leiden. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Preis, <lacht> haben ja so ein paar erwartet irgendwie, dass er ansteigt bis zu dieser Veröffentlichung und dass er dann wahrscheinlich einknickt und seitdem, so ein bisschen verharrt und dann so, meh. <lacht> 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 Orange, Orange Coin. Orange <lacht> Coin, go up. <lacht> Number go up. <lacht>
0: Ja, nee, das, das, das grundsätzliche Argument, warum es gut ist für Bitcoin, ist wohl, äh, dass, naja, dass, wenn das wirklich sowas in der Richtung wäre, dann bringt es, äh, dann, dann, dann ist ja die Idee sozusagen, das bringt halt zweieinhalb Millionen Leute in Kontakt potenziell mit Milliarden, ja, mit, äh, mit Sowas wie Bitcoin. Und dann können sie halt gucken. Mit die die, in, in dieser Wallet, die sie, weil du ja freie Wallets machen kannst, siehst du halt eine Wallet, dann hast du deine und du siehst auch, was deine, was der Wert in Bitcoin ist zum Beispiel, könntest du dann sehen und dann siehst du, oh, diese Bitcoins, die sind immer noch umgegangen gegenüber meinen Libra-Coins. Vielleicht schichte ich mal um. So. Ja,
2: meine Libra-Coins, die performen ganz schön schlecht. Oder oh, es
1: hat ja auch jemand gesagt, äh, ge- gestern ist der Bitcoin um 200 Libras gestiegen. <lacht>
0: <lacht> das, 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 da liebe ich auch gerade die, was auch sehr geil war gerade diese ganze Golddiskussion. Gold. Peter Schiff hat doch irgendwie groß gemacht so, ja geil, so Gold hat gerade 1400 Dollar durchbrochen. Also äh, so, aber, aber wie war das irgendwie so? Es war auch noch, es so, ging auch noch so geil weiter, so wie ähm, äh, keine Ahnung, jetzt, jetzt kommt die, jetzt kommt der wilde Ritt oder so. Ne? Und so also, ja, ja, bald wird es 1401. <lacht> While, meanwhile, so Bitcoin hat den ganzen Kurs von Dollar von, von Gold in einem Tag <lacht> also.
1: Jetzt wollte ich was sagen, aber jetzt ist es durch den durch deinen exzellenten Gag wieder weg. Der, was war denn das? Äh, Egal. Wollen wir das Thema Libra damit mal abhaken?
0: Ja. Wir können auch noch was über einen anderen Shitcoin sagen, kurz. Äh, Oder vielleicht über Gold. Oder über Gold.
2: Peter Schiff hat ja auch ziemlich Feuer bekommen, weil der, wann war das, irgendwie vor zehn Jahren, weiß nicht, gesagt hat, ja, jetzt wird Gold richtig abgehen und bald ist er bei über 5.000, ist over 5.000. (lacht) Ja, und seitdem ist halt nicht viel passiert.
0: Was ich spannend fand, ist, dass es ein. ein- Vor- hat irgendjemand hat einen vorher Vor- Eintrag rausgekramt. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich Peter Schiff war, aber es macht irgendwie Sinn. Der hieß jedenfalls Peter Schiff im Bitcoin-Talk Forum 2012. Und er äh, hat da halt auch schon gesagt: so, ja, Bitcoin ist irgendwie, weil, hat ihn halt so gedisst, so, aber es war eigentlich substanzieller als das, was er heute macht. so, Es war aber- <lacht> <lacht> und da, Dann war es nicht er. Ja, ich weiß nicht genau. Es ist ja auch, viele von denen vermuten auch, gerade Peter Schiff hat eigentlich eine riesige Bitcoin-Position so, aber halt eine noch größere Goldposition und hedgt das halt alles so. Das wäre ja. sehr vernünftig. Also, ich meine, der, der, der kennt das halt Anfang und Anfang an eigentlich.
2: Das, das ähm, wird für alle sinnvoll sein, selbst wenn sie Bitcoin hassen. Ja. Dann stecken sie halt nur ein Prozent
1: rein. <lacht> okay, lass uns doch noch was zu, zu, zu was Konstruktiven kommen. Und zwar. Darf ich nicht erst noch Siecash dissen? Aber oh. Ah ja, das wollte Mehr sie jetzt Destruktion. Jetzt Los. Seekash ja, ist jetzt Ethereum 3.0. <lacht>
0: das, das ist jetzt so ein, so ein neuer Shitcoin-Trend. Bei Ethereum hat das ja auch gemacht. Die haben jetzt gemerkt, so, ihr Shitcoin funktioniert nicht, dann machen wir einfach einen neuen Shitcoin. Ethereum 2.0. Ja, ja, Seekash hat das jetzt auch eingenommen. Ihr einge- Funding läuft irgendwie aus, glaube ich. <lacht> ist noch bei, sie <lacht> also bei haben Sie-Cash kein <lacht> Geld mehr für Entwicklung. <lacht> ja, bei Sikash haben sie jetzt festgestellt. Nee, genau, das ist ganz zufällig ist das ja, genau. Also, das haben sie natürlich nicht so gesagt. Also, das ist ja bei sie so, es gibt diese, in, diese Developer-Tags sozusagen. Irgendwie, die Miner müssen irgendwie so und so viel 10% an die Developer abgeben oder so. Und das läuft aber irgendwann aus. Und jetzt haben sie komischerweise hat jetzt die seacash die, die äh, Development Community das Interesse an Seekash verloren. Das ist komisch, oder? Und, das ist gar, und, und, und möchte krass, seltsam neu Seacash 2.0 machen, was viel besser ist als das erste. Hm. Das ist erstaunlich, oder? Also, dass das auch so zufällig gerade dann ist, wenn dieses dieses äh, Developer-Tags ausläuft.
1: Manchmal ist der Zufall wirklich ganz komisch. Aber ich sehe keinen Zusammenhang. Aber (lacht) vielleicht lernen die ja daraus. Ach, verdammt. Immer sind meine Gedanken weg, wenn ich jetzt noch ich was lieber, Du redest und redest und, redest und redest und redest und dann irgendwann ist es gelöscht. War es noch was zu Seekash? Foundation? Nee. Ach so, naja, wahrscheinlich haben sie auch damit gerechnet, einfach, dass der Preis <lacht> mal weiter steigt. Und Seacash <lacht> ist ja, wenn man sich da den Allzeitkurs anguckt, dann fängt es ja oben ab, fällt erstmal ganz tief, dann gibt es noch mal so ein, so ein Lebenszeichen und seitdem dümpelt das irgendwie unten rum. Okay. Also äh. auch in Dollar oder nur gegen Bitcoin? Ich glaube, es war ein Dollar. Ah, ja, krass, sogar ein Dollar, das ist natürlich hart. Ja. diese ganzen. Na, das war ja so selten am Anfang und da war irgendwie. Naja, wie Grin
0: halt, ne? Das ist auch irgendwie so Genau, so und die Börsen wollten
1: es haben und es gab so einen Hype und dann ist aber der Kurs erstmal ganz krass gecrasht. Und äh, dann ist natürlich, wenn man damit, wenn man das einpreist, dass der Kurs steigt und damit festrechnet und er macht es nicht, hat man eben ein Problem. So. Ja. Jetzt erzähl mal was zu deinem Lightning-Note. Ach, Stefan. jetzt muss ich was Positives sagen. Ja. Wir wollen diese Folge mit einer schönen Nachricht beenden und du hast eine, weiß nicht, ist das der weltweit erste äh, Smartphone Lightning-Note? Glaube ich
0: nicht. Nee, nee, nee. Also das, nee, das ganz bestimmt nicht. Also es, es gibt ja auch schon länger, also Light, nee, nee. Es gibt, auf, es, also es gibt verschiedene Projekte, die sowas ähnliches machen. Es gibt zum Beispiel AB Core, die machen halt so eine, so eine ein ähm, Fullnote einfach als, als Android-App, die kannst du einfach so installieren und das habe ich halt auch versucht und das hat aber für mich nicht so gut funktioniert, gerade so mit so älteren Telefonen und so, hm, ist so ein bisschen äh, UI-mäßig schwierig. Ich finde es auch einfach schwierig, UI-mäßig, äh, UI-mäßig so einen ähm, so Server wie so ein Fullnote, der ja immer läuft und, und der auch viele so Dinge hat, die man sich angucken will, so als so eine App zu betreiben Weiß ich nicht. Ich Wo dann ständig
1: die Fehlermeldung kommen, diese App verbraucht für viel Strom. Zum Beispiel
0: sowas. Es ist irgendwie, also das, das passt irgendwie nicht so in dieses Bedienungsmodell, finde ich. Ähm Und das, also das, was ich gemacht habe, haben wahrscheinlich auch schon ähnliche Leute gemacht. Es hat aber, glaube ich, soweit ich weiß, niemand so aufgeschrieben. Also so, wie man das genau macht. Und ich habe halt mal aufgeschrieben, wie man das, wie man das hinkriegt. Also die Idee ist einfach, du hast einen. Ich habe hab immer schon diese Raspberry Pis, Leute haben mir ja diese Raspberry Pi Lightning-Knoten. Äh, und ich, und ich bin halt einfach kein Bastler, ich mag sowas einfach nicht. So. <lacht> ähm, äh, aber, aber, aber ich dachte mir immer schon, wenn sie das mit diesem Ding können, dann muss das doch eigentlich auch ein altes Telefon können. So. Äh, und ich hatte dieses alte Telefon rumliegen, ähm, das ich als Telefon gar nicht mehr benutzen konnte, weil es irgendwie das, das Touchscreen kaputt war. Und dann habe ich mir da halt einen, so ein so so Kabel gekauft, um eine Maus anschließend zu können. Und dann kann ich das Ding halt damit so bedienen kurz. Und dann habe ich aber... Habe ich versucht, mit diesem EB-Core rum zu, äh, ähm, rum zu experimentieren, das ging nicht so richtig gut. Und dann habe ich festgestellt: na, was, eigentlich wäre es richtig toll, wenn da einfach so ein Linux drauflaufen würde auf die, und, und ich mich von, von, meinem, äh, von meinem Laptop da einloggen könnte und das einfach wie so ein Server bedienen. Nur, dass der Server halt in meine, bei mir zu Hause in der Ecke liegt und 1, 2, 3 Watt braucht äh, und nichts gekostet hat. Das wäre doch eigentlich ziemlich cool. Und wenn ich darauf halt so einen Note und idealerweise auch einen Lightning-Node betreiben könnte, spricht irgendwie erstmal gar nichts dagegen so, aber muss man halt mal probieren. Und dann habe ich das probiert und es hat tatsächlich funktioniert. Also es war, also äh, ich mache das mit Thermox, das ist halt so, ein, äh, so eine Oberfläche, mit der man einfach sozusagen eine Linux-Shell ähm, haben kann auf, auf Android, basiert aber auf dem ganz normalen Android, weil das ja ein Linux ist. Aha. Und das, das hat aber so ein paar Besonderheiten, das ist ein bisschen anders als alle andere, anderen Dinge und deswegen lasse ich in dem Thermox dann Ubuntu laufen und darin lasse, läuft dann der die, die, die normalen Bitcoin und, und nachher auch Lightning-Binaries und so. Also es hat so ein paar technische Herausforderungen, das Ganze und ich bin da jetzt halt so weit, dass es für mich erstmal super funktioniert. Das Ding läuft einfach. Also habe ich jetzt ein, 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 auch so einen Lightning Routing note und äh, auf einem Full Node und das Ganze hinter Tor läuft alles auf dem Ding. Und das kann man alles wunderbar über SSH halt ähm, wie so einen normalen Server bedienen. Und die Frage und das habe ich auch in zwei Artikeln aufgeschrieben, wie man das machen kann. Also wenn man, da, wenn man halt keine Angst vor Command Line hat und so dann kann man das halt nachbauen. Haben auch schon ein paar Leute gemacht. Haben, hat ganz guten Anklang gefunden in der Community. Und die Frage ist jetzt, kann ich das noch also wie, wie weit kann man das pushen, kann man, was kann man noch verbessern und wie kann man das einfacher machen so, und, und da bin ich halt jetzt gerade dabei so. ähm, also zum Beispiel, dass ich eben nicht mehr dieses, diese Ubuntu-Schicht brauche, die das Ganze auch ein bisschen langsamer macht, was ja auf so einem Handy jetzt auch nicht so geil ist, weil das eh recht langsam ist so. deswegen wäre das gut, das alles nativ in, in Termux laufen zu haben, aber da muss man halt dann speziell, da muss man halt dann die ganzen Sachen, also vor allem Bitcoin-D und ähm, LND habe ich in dem Fall, muss man halt, speziell dafür kompilieren. Und das, dieser Prozess ist sehr technisch und kompliziert und furchtbar. Und damit habe hab ich gerade irgendwie gestern, habe ich den ganzen Tag da geflucht, weil das einfach nicht klappt. Dieses Terbox-Kompilieren ist sehr, sehr komplex. Aber das ist ja nur was, was man sozusagen einmal schaffen muss. Und dann kann man entweder eine Anleitung schreiben, aber vor allem kann man dann einfach die Binaries halt veröffentlichen und dann kann jemand oder in so, sozusagen das, in das Terbox-Repository reintun und dann kann jem, jemand anders das wieder einfach installieren. Mhm. Für jedes Handy oder nur für das, was man... Für alle Android-Handys ab Android 5.0. Also ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, wenn das weniger als ein oder vielleicht besser zwei Gigabyte RAM hat. So. Also sollte schon jetzt nicht so ein ganz, ganz, ganz krückiges Ding sein. Also der es ist von 2013, aber war damals halt ein Mega Megatop-Modell. Ähm, also jedes in den letzten drei Jahren gebaute Handy definitiv. In den letzten fünf Jahren muss vielleicht dann schon eher ein besseres sein. So.
1: Und hast du die, die komplette Blockchain runtergeladen, Initial-Block-Verification? Habe ich nicht gemacht, nee. ich habe das,
0: die, habe ich, die habe ich auf meinem ähm, Computer runtergeladen und dann habe ich das, ich habe auch einen Pruned-Load, also der, 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 ähm, habt jetzt dann gepruned, also so, ge- ge- gekürzt sozusagen, nur die letzten, was weiß ich, 128 Gigabyte, äh, auf einer Macro-SD-Karte dann auch, äh, das habe ich auf dem, auf, auf meinem, großen Rechner sozusagen gemacht und dann halt drüber geschoben. Das geht schneller. Also du kannst es auch dem machen. Das würde halt,
1: wie bei so einem Raspberry Pi, das würde halt ein paar Wochen dauern, bis es halt gesinkt ist. Weil das hat mich jetzt interessiert, weil ich, ich äh, teste ja gerade den Nodel mhm. und der, der, ist, der ist ja eine ordentliche ja. Maschine, verbraucht aber trotzdem nur 5 Watt. Irgendwie. Das ist richtig cool, ja. Und das ist, der ist ja. nämlich echt, echt äh, äh, lauwarm nur maximal. Und der raspy der Blitz, den ich hatte, das war halt richtig so eine Heizung. Mein Handy ist kalt. 5 bis, 5 bis 8, meinte Christian Watt, verbraucht der. Krass, so, weil der so, so teilweise. Wir na, der wird teilweise halt an, seine, an seine Grenze irgendwie. Oh, was hat er mir aufgeschrieben? Weiß ich nicht mehr. Aber schon. Na, siehst du mal, der Handy kommt halt, halt an seine kalt. Leistungsgrenze ran. Der. Also ich
0: glaube, der braucht so. Also, ich, also das Lustige ist, wenn du. Wenn du das Handy, das kannst du wirklich, kann, das Schöne ist ja auch bei dem Handy, du hast ja eine eingebaute Batterie. Das heißt, wenn du mal Strom ausfällt oder du es einfach abziehst, läuft es einfach weiter. Das arbeitet aber halt die ganze Zeit, voll, volle Kanne und deswegen braucht das, ich, also meine Batterie hat irgendwie 2400 Milliamperestunden, heißt das glaube ich, oder so. Oder, und ich denke, die würde ungefähr acht Stunden halten. Nachdem das ist das, noch ordentlich. das heißt, das Ding braucht ungefähr nur 300 mW.
2: eigentlich. Ja, naja, aber unter Volllast ist das Ding in ein, zwei Stunden alle. Nee, das ist ja Volllast. Ja, aber wenn es jetzt mal getestet, noch mal Stecker gezogen? Ja, ja. Das, das wäre wirklich erstaunlich. Das ist erstaunlich
0: gut. Genau. Ich denke aber schon, dass es mehr braucht als das, weil der einfach der, weil das halt immer, die, dieses Lade, diese, ich, ich habe keine Ahnung von sowas, aber ich nehme an, so dieses ganze, dieser ganze Ladezyklus und dieses ganze Netzteil und so braucht alles an sich und so ein bisschen. Aber ich denke, es ist definitiv weniger, ich habe mal versucht es abzuschätzen, definitiv weniger als zweieinhalb Watt. So, Es ist schon sehr, sehr wenig und es, es wird überhaupt nicht warm. Und es, es, es läuft einfach so. Es ist schon. Es hat schon so ein paar Dinge. Und wie gesagt, du kannst halt alte Handys, kannst du kannst ja auch wirklich, überall kriegst du die halt umsonst. Die müssen ja, die können ja auch kaputt sein. So. Die müssen ja nur als
2: Computer funktionieren. So. Ja, äh, damit spart man sich die 50 Euro für ein Raspberry mit Zubehör.
0: Genau, und braucht scheinbar deutlich weniger Strom. Und das ist also schon der billigste Knoten der Welt. Es ist halt jetzt noch nicht so, es ist nicht. Äh, nicht, nicht für, für Dummies, so das ist es jetzt nicht, also für absolut non-Technical. Das ist aber die Raspberry Variante auch nicht. Äh, aber kannst du den mit, mit RTL right the Lighting drauf? ich auch, bedienen? Ja. Mhm, Genau. Ich habe auch Ride Lighting drauf, ja das ah. geht, geht ganz cool so. Ähm, genau, also ich, ich bin auch nicht so sicher, ob dieses also LND das ich bin nicht sicher, ob das ein Problem hat, weil es manchmal zu wenig Performance kriegt, sozusagen, ob es da irgendwie äh, Schwierigkeiten macht, ich bin jetzt sozusagen das am Dauertesten, aber ich will das, die Performance, wie gesagt, auch noch so ein bisschen verbessern davon, dass das, dass das, dass das noch besser läuft. Aber ich glaube, dass, das ist auf jeden Fall eine interessante Alternative, wenn es nur ein Fullnote ist. Also auch als Lightning-Note, weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, aber, aber schon als Fullnote macht es total viel Sinn. Für, also, wenn du, weil, weil ein Fullnote zu betreiben ja in vielen, also einfach, wenn du eine sichere Wallet haben willst und eine private Wallet, brauchst du eigentlich
1: einen Fullnote. Ja, Ja, aber da da jetzt zur Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Wir haben ja jetzt schon irgendwelche Blockchain-Handys und sowas gesehen in zwei, drei Jahren. Haben wir einfach in unserem Handy dann so ein Note drin? Ist das denkbar? Unwahrscheinlich, glaube ich. Also, weil die
0: die müssen ja die ganze Zeit laufen. Also Full macht eigentlich nur Sinn, wenn der die ganze Zeit läuft. Und, und ja,
1: aber wenn es nicht so viel Strom
0: verbraucht, wenn die Batterie ja.
1: acht Stunden hält irgendwie. Ja, mein Gott, die werden, Batterien wären ja eh besser und sowas. Und äh, sagen wir, das wird noch so ein bisschen. Besser.
0: Also schon ein bisschen. Aber
1: das, was besser wird an Handys, ist
0: ja vor allem, die, die, dass sie nicht viel Strom verbrauchen. Also dass die ständig abschalten, dass die alles ständig schlafen und ständig irgendwie alles, alles äh, wirklich nur dann benutzen, wenn es wirklich gebraucht wird. Das ist eigentlich das, wo durch, und, und die, die sind ja auch, auch bei normalen Handys, hast du ja heute immer noch keine tollen Laufzeiten, die laufen ja immer noch nur zwei Tage oder so, also, und wenn du da jetzt was hast, was die ganze Zeit läuft und die ganze Zeit irgendwie funkt, also, weiß ich, sehe ich jetzt nicht, dass es das so, aber, aber ich wüsste auch nicht, warum man das jetzt immer dabei haben müsste, das hat auch keinen Sinn, der kann auch gut zu Hause liegen, also, du kannst ja den, den von einem Client auf deinem Handy äh, bedienen dann, das kannst du ja machen, aber den... Also, ja, ja. Muss ich den jetzt nicht in der Hand haben. Den ich hätte nur gedacht,
1: so. dass das der logische Schritt ist vielleicht oder dass, dass es sich doch dahin entwickelt, kann alles also noch. Also bestimmt irgendwann, kann sein, aber
0: ich halte das gar nicht für so sinnvoll, also das ist
1: naja, es wäre diese Frage, wie viele wie viel, äh, Fullnotes gibt es im Netzwerk, äh, einfach um das, um das zu sichern. Und wenn wirklich jedes zweite Handy, was hier irgendwie auf den Straßen rumläuft, im Durchschnitt hat ja, weiß ich nicht, jeder Bürger zwei Handys oder so. <lacht> ich ja, aber das bringt ja auch
0: nicht mehr. Also sozusagen mehr Fullnotes als Personen macht ja, bringt ja auch nichts äh, an Sicherheit oder so. Aber die, also ich glaube, was eher so die Vision von vielen Leuten da ist, dass, dass irgendwann, wir haben halt Full Notes in, in, in Routern, so dass in diesen, die halt auch jeder zu Hause stehen hat. Mhm. Und, und äh, oder das ist eben schon sehr ähnlich wie so ein Handy, was in der Ecke liegt So und auch halt, das ist einfach für dich machbar. Da ist es so.
2: auf jeden Fall deutlich besser aufgehoben.
1: Finde ich auch. Mhm. Wäre auch praktisch. Also ich meine, jetzt hast du da diese Casa-Box, die du auch nur an Router ansteckst und dann aber letztlich nur daneben schraubst und auch genauso bedienst über deinen Browser oder den Nudel ja auch. Also wenn das tatsächlich sich zusammen konsolidiert, ist das ja...
2: Naja, der Festplattenplatz Rottlerab.
1: ist halt in normalen Routern nicht drin.
2: Also da würden die nochmal größer und teurer.
1: Ja, aber die Festplattenplatz wird sehr schnell billiger. Also das hast du, wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie... Was, was, gibt es nicht sogar Micro-SD-Karten ja. mit einem Terabyte oder so? Kann
0: sein, ja, bis dahin gehen die ungefähr. Also ich habe mir jetzt eine gekauft also für 35 Euro für 128 Gigabyte. Aber das ist auch eine High-Endurance-Platte. Das ist Ding, die halt, kannst du jetzt 30 Jahre benutzen. Das ist ja so, ein, aber also die Dinger werden massiv schnell billiger. Ich glaube, dass da glaube ich wirklich, dass das irgendwann kein Problem mehr ist, so ein, so ein, so ein Ding laufen zu lassen. Aber da passiert halt gerade ganz, ganz viel dem. Ich finde ich super spannend, dieses ganze diese Nodelzeug und Raspi und all diese verschiedenen Entwürfe eben auch. Das ist halt, meins ist halt so die, die Idee mal so, nicht zu basteln, sondern nur Software-Sachen zu machen und kein Geld dafür auszugeben. Möglichst. Also die billigste Variante. <lacht> <das ist so. lacht> äh, da kann niemand
2: mehr sagen, die Leute in Afrika können sich keinen Tollnot leisten. Genau, das war jetzt meine Erinnerung. Genau deswegen wollen wir kleine Blöcke haben. Ja. Nur damit funktioniert das Ganze. Nur da können wir auf dem Handy das laufen lassen.
1: Und Nur dann sind die SD-Karten irgendwann billig genug dafür. Genau. Ja, super. Überziehen wir heute einfach mal nicht so lange, würde ich vorschlagen. Das ist doch was. Wir haben jetzt mhm. nämlich die, die Stunde, glaube ich, so ungefähr voll. Pi mal Daumen. Ähm, und meine Liste ist jetzt hier durch. Wir haben ein bisschen über Lightning gesprochen. Rückblick, Konferenzen. Äh, Unchain haben wir jetzt nur gestriffen. War ich aber auch nur ganz kurz. Aber war ganz interessant, wie die Leute da Hans-Werner Sinn gespannt gelauscht haben, wie wieder so die Politik der Zentralbanken okay, auch ist Das ist ja mit dem markanten Bart um, um Kinn. So. Äh, ehemaliger Wirtschaftsweiser, glaube ich, auch und äh, Präsident oder Chef vom IFO-Institut. Google den mal, den wirst du erkennen. Äh, Ökonom. Sehr berühmt. Das war ganz interessant, glaube ich, war sonst Was auch. Dann hat hat das so auseinandergenommen, wie eigentlich diese, diese Geldpolitik uns in die Krise immer weiter geführt hat, was für falsche Entscheidungen da getroffen sind, das immer nur irgendwie die Krise hinauszuzögern und so, immer nochmal in die Tweets gucken. aber das war, Hat er eigentlich nicht zu
0: Bitcoin gesagt? Das,
1: nee, hat er auch gesagt, hat er nicht so richtig viel Ahnung davon, er kommt eher aus der anderen Welt und hat das aber sehr kritisiert, wie Helikoptergeld und was wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, Quantitative Easing und solche äh, Spaßigkeiten, wie das auch alles anfangs immer nur so Krisensachen sind, die man nur ausnahmsweise einsetzt und dann wird es immer mehr zur Norm. Hm. Und dann schaffst du das nicht ab. Wie steuern ja auch. <lacht> sind immer schneller eingeführt als wieder abgeschafft. <lacht> hm. <lacht> Gut. Mir fällt nichts mehr
2: ein. Ein habe ich noch. Happy 100.000. Haben wir die 100.000 geschafft? Och, haben wir die 100.000? Noch nicht, oder? Ich glaub, vermutlich glaube, ja, ja, so ja. ungefähr. Wir haben ja auch...
0: Ziemlich
1: genau 100.000. Was, ist, was haben wir 100.000? Statistiken bei, bei, bei Podcasts sind immer sehr schwer. Du weißt ja nicht, nur runtergeladen oder haben sie es auch gehört. Ja, unterge- Aber also Downloads. Irgendeine Statistik, irgendeine Zahl, äh, Podcast Number go up. <lacht> <lacht> it's, it's, over, it's over 100.000. <lacht> Yay. Yeah.
2: Also vielen Dank in euer Investment in den honeystacks coin plus 1. Ja. <lacht> Geistes-Coin.
0: <lacht> jo. Das gezeichnet. Äh, Macht's gut. Ja, es gäbe noch viel zu, zu erzählen, aber da, dafür, dazu, dann nach den Ferien oder
1: so. Genau, jetzt erstmal ein bisschen Sommer, aber wir wollen nicht so lange Pause machen und dann geht's weiter.
0: Ja, Breaking Bitcoin war, das war das alles nochmal in Ruhe. Jo. Überlegen. Gut. So. Macht's gut und verschlüsselt Siesta. eure
1: Backups. Bis dann. Tschüss. Ciao.